0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Cristian Turnbull. Estoy muy, muy contento de que estés este día, el día que estés aquí con nosotros. ¡Wow! Bloque número 3. Esta es la cuarta sesión, tercer bloque, diseñando tu futuro y realidad y sueño. Estoy muy emocionado. Quiero que sepas que este es de los bloques más importantes, si no es que el más importante, porque vamos a diseñar este futuro que tú quieres. Vamos a, a ver cómo podemos trabajar esta identidad con la que hemos estado ...viendo durante los últimos bloques... Entonces, ...te quiero dar la más cordial bienvenida... ...y te quiero felicitar... ...porque muchas personas se quedan en el camino... ...no cual no todos, créeme que no todos... ...siguen avanzando... ...y tienen esta disciplina... ...de tomar sus sesiones... ...de entrar a los coachings... O sea, veo tu compromiso y te quiero felicitar por eso... ...ya estamos en cuarta sesión... ...tercer bloque... ...entonces, más que bienvenido... ...gracias por estar aquí te recuerdo que cuando hablamos de fundamentos 1, tiene que ver con el ser, con la persona, con quién eres tú. Cuando pasemos a fundamentos 2, tiene que ver con nuestro comprador ideal, a quién queremos darle este valor y servicio. Fundamentos 3 tiene que ver con la relación, quienes somos nosotros y nos vinculamos con este comprador ideal. Y luego tenemos etapa 1, 2 y 3, en la que vamos a ver ya más temas de estrategias, de negociaciones, Cómo acortar el, el ciclo de cierre y poder hablar con, con jugadores claves. Entonces yo sé que estás impaciente por llegar y terminar, pero de esto se trata de que vayamos paso a paso. Entonces te quiero dar la más cordial bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas personas, muchas personas, es más, la mayoría de las personas tienen sueños y quieren lograr cosas grandes. El problema es que esos sueños, muchos, se quedan cuando están dormidos. Y te voy a decir qué pasa, que eso no sirve porque no, no tienen claridad de realmente cuál es su sueño, realmente qué es lo que quieren lograr y qué necesitan modificar, cambiar, con cuáles recursos cuentan para conseguirlo, entonces esto es lo que pasa muchas veces, tienes grandes sueños, sin embargo, desafortunadamente, la gran mayoría de las personas no los consiguen, porque no tienen claro un plan, no tienen claro la, como una estrategia, y de esto vamos a hablar el día de hoy. Como te he comentado en los bloques anteriores, y haciendo ahora sí que honor a nuestro logo, la meta, acuérdate que es este faro al que tú quieres llegar. Es esta, esa a donde tú quieres estos sueños que tú tienes y quieres conseguir. Este es como ese faro. Sin embargo, lo más importante es el proceso, el camino. Tú lo puedes diseñar, tú puedes tener tu estrategia, puedes tener tu plan. Sin embargo, lo que yo te quiero pedir es que te enfoques en el paso a paso que estás dando. Por eso se llama acción trascendente. Tienes que tomar pasos y acciones. Para conseguirlo. Entonces está muy bien tener la meta. Está muy bien verla como un faro. Sin embargo. Recuerda. Que lo más importante es el camino. Si yo tengo un plan. Y mi plan para. Para cierta. Para escalar el Everest. A la mera hora hay una avalancha y yo no considero la avalancha y no me muevo, pues voy a morir. Entonces, por eso es importantísimo que nos podamos rediseñar e ir cambiando conforme los planes van sucediendo en el camino. Entonces, algo de lo que quiero compartir contigo, que es muy importante, que también lo hemos tocado, pero ahorita es más importante que te lo recuerde, es el tema del dominio interno y el dominio externo. Todos, absolutamente todos, tenemos estos dos dominios. El interno tiene que ver más con el ser, con quiénes somos nosotros. Como te digo, fundamentos uno, principalmente vamos a estar viendo lo que tiene que ver con contigo, con la persona, tu identidad, tu propósito. Ejemplos que te quiero dar, por ejemplo, del dominio interno, tiene que ver la inteligencia emocional. ¿Cómo me puedo regular ante la adversidad? ¿Cómo me puedo regular... ...cuando estoy triste, cuando estoy contento, cuando estoy enojado. Por ejemplo, otro que tiene que ver en las organizaciones son los soft skills... ...que son estas habilidades como seres humanos que necesitamos para poder liderar a los equipos. Y muchas veces, de hecho, quiero decirte que esta habilidad interna, el dominio interno... ...es más difícil que la externa. ¿Por qué? Porque a veces configurarnos, darnos cuenta de dónde estamos y dónde queremos llegar... Y trabajar con nosotros como persona es la más difícil. Por eso le he estado dedicando desde el cambio del mindset que vimos en la primera sesión, con la identidad, con el propósito y ahorita vamos a seguir trabajando parte de este bloque con temas del dominio interno porque es la más difícil y es la que a veces cuando no tenemos clara cuál es nuestra identidad, y no tenemos claro realmente qué queremos hackear, porque la identidad se puede hackear, así como te, como te digo. Si ya viste el bloque, de, de, el bloque anterior que hablábamos de las creencias y cuáles son estas creencias que me están limitando, por eso es todo un tema, todo un tema, el dominio interno. Nosotros como coaches en eso nos enfocamos. Realmente es cómo trabajar con el ser, cómo trabajar con la persona. Y sí, cuando hablamos también del dominio externo, ese es más fácil porque ese pues lo puedes aprender, una la puedes aprender, dos, eh, si tú, tú, la información es muchísimo más, hay muchísima más información porque puedes hablar de los indicadores, puedes hablar de los KPIs, puedes ver cómo está tu mercado, entender cuál es la situación en el mundo y, y todo eso te ayuda porque sí es importante tener la estrategia, eso tiene que ver con el dominio externo, trabajarla, Darle un seguimiento a tu equipo. O sea, todo eso está muy bien y se puede trabajar. Por eso en estos bloques te, te he estado trabajando el dominio interno y vas a aprender también del dominio externo. Sí, sí es importante, pero quiero que aterrices. Quiero que, quiero que ahora sí que puedas ponerle colores a esto que tú tanto quieres y deseas. Y por eso, este es de los bloques que más importantes son. Y en este bloque vamos a usar las dos. Te quiero recordar cuál es nuestra misión y es inspirar a las personas a que trasciendan y tengamos un mejor mundo. Si te das cuenta, como, como hablamos de las metas, esta es una meta, pero no le pongo un número, no le pongo a 10 millones de personas, no le pongo un número, porque no quiero hablar de que tenemos como un final. Entonces, esto es algo que te quiero decir, como yo veo en las organizaciones que a veces tenemos como el número... Y está bien, pero ¿qué pasa si cuando llegas al número ya lo cumpliste? Entonces, ¿se acabó esa meta o esa misión que tienes como organización? Para mí, nosotros es vivir, vivir inspirándola a los demás para que trasciendan. Y si queremos impactar al mundo a través de lo que tú estás aprendiendo con nosotros, puedas llevarlo, que no se quede aquí, por favor. Que se lleve a la acción. Y por eso tenemos este mapa, que te lo quiero recordar, que es muy importante que tú te coloques en la parte, tenemos los dos ejes, menos valor, mucho valor. Muy poco proactivo y muy proactivo. Queremos invitarte a que tomes acción, que seas de las personas que sean proactivas, pero que den valor, que estén, que estén conectadas con su propósito, que estén conectadas con esta identidad y esta persona en la que se quieren convertir. Y eso es lo que hace alguien en el cuadrante de arriba a la derecha, en el cual nosotros nos queremos enfocar. Entonces, ¿en qué área podrías estar en los otros cuadrantes y qué necesitas para moverte? Probablemente tienes mucho valor, ¿no? El de abajo a la derecha, mucho valor. Sin embargo, tienen que estar atrás de ti, te tienen que estar recordando, te tienen que estar diciendo. Entonces, qué triste porque te estás desperdiciando y estás, desperdici y estás limitando a los demás que pudiéramos también tener eso que tú tienes que es valioso. O las personas que hacen mucho, están muy proactivos, pero no están dando valor. Entonces necesitamos darles foco, necesitamos darles estrategia, necesitamos darles dirección. Y entonces, mi invitación es que te muevas a la parte proactiva con valores. Es, es una gráfica de acción trascendente que hice para poder ejemplificar cuál es esta actitud que esperamos de ti. Ahora sí, ¿cuál es este objetivo del bloque 3? Si sí es como me convierto en mi yo ideal y lo vuelvo realidad. Con lo visto en los bloques anteriores, el cambio de, como te dije, el cambio del mindset, el mindset, revisar tu identidad, tu propósito, fortalezas, pasión, ahora sí será muchísimo más fácil que puedas tener claridad en ese faro. Ese faro se estaba empañado. Ya, ya lo pudiste, espero, limpiar a estas alturas. Si no, regresas a los bloques y los vuelves a ver. Las dinámicas y todo lo que te he dejado tienen un sentido. Y el sentido es que llegar en este momento. Y poderle poner una estructura ahora sí a tu plan. Ponerle dirección, ponerle la mente, el corazón. Y tener claro cómo tomar acción y a dónde queremos ir. No como la parte proactiva, que toma acción pero no sabe a dónde se está dirigiendo. He visto muchas veces, que las personas se dedican a culpabilizar, o sea, la identidad que tienen es echarle la culpa al exterior, a las circunstancias, al, a lo que pasa afuera, y esta identidad, como te dije, se puede hackear, y se pueden tomar decisiones diferentes, o sea, sí se puede, créeme que se puede, he visto muchísimas transformaciones en las sesiones, eh, yo me he movido de lugar, porque cuando estoy hablando de la identidad, es ¿Cuáles son nuestras creencias y cuál es mi postura ante el mundo? Yo quiero que llegues a tu meta y quiero que te prepares lo mejor posible. Y por eso he diseñado esta sesión. ¿Cuál es, qué es lo que es realmente significativo para ti? ¿Qué es lo que realmente tiene valor en este faro para ti? ¿Cómo te vas a equipar con estas herramientas para lograrlo? Entonces... Quiero hablar de esta nueva dinámica que tengo para ti y te quiero pedir que tomes un papel, que tomes nota y que hagas este primer ejercicio, esta dinámica individual. Quiero que pienses y que recuerdes una situación que haya sido dolorosa, que haya sido difícil para ti. Que te recuerden emociones, pues sí, este, pues emociones que a lo mejor no te están ayudando a, a conseguir lo que tú quieres, ¿no? Piensa en esta situación y escríbelo. O sea, escribe, por favor, ¿qué te pasó? Porque es importante que lo escribes? Porque así lo estructuras, le pones palabras y lo externalizas. Si lo piensas, no vas a tener la misma claridad. Escribe en un papel, ¿qué te pasó? En esa situación. Después de que escribas qué te pasó y la situación, quiero que preguntes qué te hicieron. ¿Qué fue lo que te hicieron? ¿Cómo debió de actuar la persona de forma diferente? Y puedes escribir las preguntas si quieres pero lo que más me importa es que tengas las respuestas y que te permitas recordar sentir pensar en estas situaciones en estas situaciones que te hicieron qué te pasó y escribe cómo te sentiste al respecto es muy importante ¿Cómo te sentiste en relación a todo esto? Y, y cuando hago este ejercicio, eh, lo, lo he hecho muchísimas veces durante muchos años, algunas de las emociones repetitivas que me dicen en los talleres son enojo, enojo resignación, tristeza, malestar, entonces sí puede ser, oye, ¿qué te pasó? Entonces, puedes estar pensando en una situación que te hicieron, por ejemplo, pues me hicieron firmar una un documento, te estoy contando algo, algo este de mi vida real, me hicieron firmar un documento en donde me pidieron que firmara y pues como era alguien de mucha confianza mía y el equipo y también la persona con la que me lo estaba pidiendo alguien de mucha confianza, entonces se me hizo muy fácil firmar y, y no ver qué estaba yo firmando. La persona debió de haber actuado de manera diferente haberme dicho qué estaba yo firmando. Cuando me di cuenta que leí papeles donde mi sociedad se estaba viendo afectada, me sentí traicionado y con muchísima desconfianza. Esa fue mi emoción. Te quiero pedir que en este momento guardes este, este, este ejercicio, porque lo vamos a usar más adelante. Guárdalo, quédatelo contigo. ¿Ok? Y voy a darle un doble clic. Vamos a seguir trabajando. Gente. Te quiero pedir que cuando, también, que cuando yo esto, te quiero pedir que me, que me regales un lápiz, cuando hago esto en los talleres, eh, obviamente ahora que estamos en el mundo virtual, eh, de manera virtual ¿no? y de manera caritativa, te pido que me lo regales, no que me lo prestes. Te quiero pedir que me regales un lápiz. Entonces, de manera imaginaria, toma un lápiz y quiero que me lo des en este momento. ¿okay? No, no tengo un lápiz, no te preocupes, estamos en el mundo virtual y podemos imaginar que me estás dando un lápiz y ahora con este lápiz que tú me estás dando mira lo que voy a hacer lo estoy rompiendo y en este momento lo voy a dejar en el piso en la entrada te quiero preguntar ¿quién es el responsable de que este lápiz esté roto? Ok, la primera, la primera respuesta que me dan el 100% de las veces es que soy yo el responsable Y no, quiero decirte que bueno, yo, sí, no, por una parte yo soy el culpable El culpable porque yo lo originé Pero mi pregunta es, ¿quién es el responsable de que ese lápiz esté roto y ahí? ¿Quién es el responsable? Hay veces que me han dicho que el, que el fabricante, y, y bueno, dices, bueno, el fabricante puede ser que sí, pero en este momento no, en este momento no, por los materiales y todo, pues sí, pero también yo, yo puse cierta fuerza para que eso se provocara así. Y después de hacer muchas preguntas y de escuchar muchas respuestas, a veces culpan a Dios, he escuchado que culpan eh, y responsabilizan. Al final hay muchos factores que se que, que responsabilizan. Entonces tú piensa, ¿cuál es, ¿quién es el responsable de que esté roto ese lápiz y que esté ahí? ¿Quién es responsable? Es sí. Si tú pensaste en ti mismo, la respuesta es correcta y te felicito, porque no siempre logran darse cuenta que sí, que tú eres el responsable. Y si te dijera qué necesitarías para demostrar, cómo puedes evidenciar que tú eres responsable, ¿qué harías? ¿Qué harías para evidenciar que tú eres responsable? Y es cuando la persona se levanta, lo toma y lo puede pegar y puede hacer algo diferente. Y fíjate decirte que responsabilidad significa, porque cuando me pregunto qué significa responsable, responsabilidad, muy pocas personas, la verdad prácticamente nadie me ha contestado realmente lo que significa responsabilidad, en términos de la palabra que está escrita. Si tú divides la palabra responsabilidad a la mitad, en response, habilidad, le puedes agregar un H, y las cambias, ve como la parte, lo que significa responsabilidad, es la habilidad para responder. Si tú tienes la habilidad para responder, eres responsable. Que no quieras hacer nada al respecto, que te dé igual, que lo dejes para otro día, ok, eso es, eso es algo que no te quita la responsabilidad, porque si tienes la habilidad para responder, te hace responsable, recuerdo cuando hice esta pregunta, en, una, en un taller de coaching que estaba dando uf, a mis 27 años yo creo más o menos, a un empresario que tenía un programa de venta en línea y y me acuerdo que me decía, y estaba, estaba muy buen posicionado y tenía buena o sea la verdad es que muy bien este en tema de bienes raíces sin dar nombres, pero lo importante aquí es que me decía, es que no puede ser el vendedor no cubre su cuota de ventas, pero es muy bueno, el vendedor de verdad es que sale a la calle, consigue las citas lo reciben después les hace la propuesta y al final de la propuesta, Cristian, algo pasa que no logra cerrar la venta entonces yo le pregunté, oye, pero entonces yo sabía que él era responsable de lo que estaba sucediendo, pero no, no se había dado cuenta. Entonces le pregunté, oye, dime una cosa, ¿pero quién es el responsable de esto? Entonces la, la respuesta fue, pues fue, es él, pues, la responsabilidad es de él. Entonces cuando le pregunté, ¿y a quién le está doliendo? de a quién le está afectando este resultado? Me dijo a mí, Dije ¿quién es responsable? Me dijo, soy yo. <coughs> Entonces quiero que veas y quiero, quiero mostrarte las diferentes posturas, porque hoy en día yo veo las, a los equipos de trabajo y a las personas y algo que yo he, afina, he afinado, he afinado profundamente y me puedo sentir, pues ya, este, híjole, ya lo, lo, lo veo como tan natural y tan transparente cuando paramos desde la víctima y la, la, la protagonismo y mira, yo veo que estamos en la, en la enfermedad de la exquisitis. A la gente, normalmente, a la mayoría, cuando ponemos pretextos y no queremos, como que no que queremos este, darnos cuenta que, la que somos responsables, en, un primer en una primera mirada es el típico, ¿no? Oye, es que tengo mucho trabajo. El tengo. Yo cuando escucho el tengo, ¡pam! Víctima. Ya, llegó la víctima. Entonces empieza a escuchar. Es que... Puta, ya, ya, ya Oye... Ya nos pagó el cliente, es que ya envié el mail. No es que el objetivo no es mandar el mail, el objetivo es que nos paguen. Entonces hay que hablarles, hay que buscarlos, hay que... O sea, el es que, ya, es que es sinónimo de víctima. Es que no tengo tiempo. Puta, pues, o sea, yo recuerdo, una, hay una anécdota que me contaron cuando yo trabajaba en corporativos y me decían que una persona llegó con Bill Gates y le dijeron, oye, Bill Gates. Quiero que sepas que llevo 12 horas trabajando en tu empresa. Y Bill Gates le dijo... No sabía que trabajabas en medio día. O sea... El tema del tiempo... Al final todos tenemos 24 horas. Este, todos tenemos que organizarnos de alguna u otra forma. Pero él es que no tengo tiempo. Es tremendo. Es que no tengo dinero. Y te voy a decir que es lo, que es lo, que es lo difícil. Que es lo duro de la parte... De, porque hay dos posturas. Ahorita ya te dije que Una es la postura de la víctima. Que la víctima... Siempre, siempre le va a echar la culpa afuera Siempre la culpa la va a tener Cristian que rompió el lápiz Siempre la vamos a tener todos o, la va, o va a decir que este que siempre tiene que ver algo que está afuera Y la víctima, pues tiene muchos problemas muchos, A ver, la víctima es víctima Porque es muy, muy cómodo no sentirte culpable Es muy cómodo ser inocente Por eso dicen que el éxito... Dicen que el éxito tiene muchos autores, pero que el fracaso es huérfano. Porque el, la víctima se siente así. Siente que si, re, si, si, si asume su responsabilidad, cae en la victimez. Entonces, estas son las emociones que, que le suceden a la víctima. Se siente débil, está en el tema de la resignación, pobrecito de mí. Pues lo que te quiero compartir con esta parte de estar el, 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 la columna del lado derecho, todo lo que es la impotencia, la mediocridad, la víctima, desde este lugar es, es la persona que nos hace cargo de lo que realmente puedes responder y actuar de manera diferente. Y estas emociones no nos ayudan a movernos del lugar, estas emociones lo que hacen es mantenernos en el mismo lugar. La víctima siempre es, ay, es que, es que, eh, mi jefe. Es que mi equipo de trabajo Es que, o sea, ¿recuerdas ese es que? Bueno, estas son las emociones de la víctima La víctima siempre le va a estar echando la culpa a los demás Y no se va a hacer cargo Ahora, te quiero hacer la postura y la parada La que yo te quiero ofrecer Y por la cual te quiero invitar en acción trascendente Es que estés centrado en ti O sea, centrado en ti tiene que ver que tú te haces responsable De toda de cualquier situación Es muy, a ver, y, y créeme, te prometo, no es fácil, sin embargo, así es el camino para que tú logres un, un gran liderazgo y te puedas convertir en la persona, en la identidad y en quien tú quieres ser. Es desde la postura del responsable, de que tienes la habilidad de responder y la flechita, como ves, la flechita amarilla tiene que ver contigo. Y lo impresionante de esto es que a veces no nos damos cuenta que aquí es donde está la emoción de la fuerza, de lograr realmente la excelencia. Yo no he visto líderes que, lo, que yo diga, wow, cómo los admiro. Y estén desde la victimez y echándole la culpa a todos. Y es que afuera, y es que me hicieron, y es que pobrecito de mí. La víctima es muy cómoda porque le encanta que la estemos acariciando. Y, ay, sí, cierto, pobrecito de ti, tienes razón. En cambio, el que es el que tiene la habilidad de responder y se da cuenta ...que si hay un perrito que está afuera y te da tristeza... ...y tienes la habilidad de responder... ...pues eres responsable de que esté ahí... ...puedes darle de comer, puedes hacer algo... ...no te gusta el hambre en África... ...pues qué crees... ...si no te gusta, eres responsable... ...tienes la habilidad de responder... ...sí, no vas a acabar con el hambre... ...no, sin embargo puedes depositar... ...puedes dar dinero, puedes ayudar de muchísimas formas... ...entonces... ...cuando yo instalé esto en mi ser... ...y ver que soy responsable... ...y tengo la habilidad de responder de cualquier situación que esté sucediendo, de mis relaciones, de cómo hago mis trabajos, de cómo soy como papá. O sea, soy responsable, tengo la habilidad de responder. Entonces esta es la emoción y la energía que me hace verme grande, me hace verme poderoso y puedo realmente estar impactando. Desde el otro lugar no. ¿Cuál es lo importante y la clave de esto? Es que si yo no me veo como parte del problema, no hay manera, no hay forma que me vea como parte de la solución. La solución la tienen los demás. ¿Por qué? Porque yo, como soy víctima, y es muy cómodo ser víctima, porque al final, si yo le echo la culpa al tráfico y llegué tarde por culpa del tráfico, pues al final, a quien tienen que llamarle la atención es al tráfico, ¿no? Entonces, fíjate nada más, ¿qué sucede en las relaciones personales cuando yo opero desde la víctima? Quiero pedirte que, que, que lo escribas, es la confianza es la clave y es el lubricante de las relaciones la víctima no provoca confianza la víctima siempre le está echando la culpa a los demás y entonces desde la misma situación no se hace cargo y entonces no puedes confiar, ay no puta pues sí, este, llegó tarde porque pues sí, se le cayó el internet ay llegó, llegó tarde pues porque este, tiene mucho trabajo, ay Siempre hay una excusa, a mí la verdad, como ya desarrollé esto tanto, a ver, y puedo ser víctima, que lo haya desarrollado tanto no significa que a veces no falle, sí, sí fallo, sin embargo me doy cuenta, porque ya, ya fue tanto el entrenamiento que tengo en los últimos más de 12 años, trabajando con el tema de la víctima y protagonista, víctima protagonista, y me contratan, oye, es que mis equipos de trabajo no se comprometen, y entonces, ¿tú qué estás haciendo como líder para que se comprometan?, Hoy en una sesión, hoy es que tengo muchísima rotación. No es que el problema no es la, retos, la rotación, el problema es la retención. Y entonces me tengo que enfocar en el líder. Porque si no hago responsable al líder y no hago responsable a la persona, entonces no va a tomar acción y no va a poder generar cambios. Cuando tú tienes una promesa, tú siempre, siempre que hagas un acuerdo con, algo, con alguien de lo que tú quieras hacer, ¿cómo puedes reaccionar cuando tú sabes que no lo vas a cumplir? Entiendo que a lo mejor vas a llegar tarde Lo entiendo Sin embargo, ¿por qué no hacer algo al respecto? Y cuidar la relación Y cuidar esa promesa Y hacerte cargo De que vas a llegar tarde Esa es la parte que yo no entiendo Por ejemplo, ahorita yo le pude ver Yo ahorita puedo decir este Voy a empezar a, voy a empezar a tal hora Un seminario Si no voy a empezar el seminario es esa hora ¿Por qué tengo que o no avisar? ¿Por qué? Ese es la, el supercretino Es que quien no avisa no le importa, tienes que estar atrás de él para que llegue. Si yo sé que voy a llegar tarde y soy responsable y sé que estoy rompiendo esa promesa y sé que daño la confianza de la persona que le hice esta promesa, entonces me puedo anticipar, decirle, oye, quedamos de vernos en una hora y la verdad es que no estoy pudiendo por X o por Y. O sea, el protagonista una vez más se da cuenta de que puede cuidar sus relaciones, que cuida las promesas que hace. Y siempre, siempre se hace cargo. Siempre. No está echándole la culpa al mundo ni nada. Sí, hay factores externos, pasan cosas. Sí, está bien. Sin embargo, puedes hacer algo diferente. Recuerdo que estaba en una sesión de coaching. Iba a dar el tema de responsabilidad incondicional. Y a mí, Cristian, este, agendé que era una sesión uno a uno. Y entonces me escribieron. Oye, Cristian, ya estamos todos los líderes. Eran como 250 personas conectadas y yo juré que, que era una sesión uno a uno y entonces yo la, yo la programé mal, y entonces me acuerdo que terminé la sesión así rapidísimo, me estaba preparando para dar el módulo 6 de eh, inter, eh, emociones y corporabilidad, Esto estaba picadísimo, no sé qué, dije no pasa nada, ahorita me conecto, es una sesión, cuando vi que eran como 200 personas que no sé qué, dije sí cierto, les iba a dar el tema de la responsabilidad, llegué como 5 o 10 minutos tarde, y lo primero que hice fue ofrecer una disculpa, les dije, señores, discúlpenme, la verdad, apunté mal en mi agenda el tema que iba a dar el día de hoy, creí que era una sesión individual, discúlpenme, pero yo ya tenía todo preparado para darles este esta sesión de responsabilidad. Actué con el ejemplo, entré disculpándome, pero yo no soy el que se la vive disculpándose todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuido mucho mi palabra. Y esto es otro gran tema para otro gran bloque. Cada vez que tú no cumples con tus promesas, no cumples con tu palabra. Y al final, quien te estás fallando? Eres tú. Yo me doy cuenta de esos detalles tan chiquitos. Es impresionante cómo rompemos nuestras palabras. Y hay cosas que yo no puedo pensar. Como, ¿Qué es más importante que mi palabra? Si yo te prometí que te voy a ver a las 2 de la tarde y no lo cumplo, ¿qué fue más importante que mi palabra? Entonces, ¿cómo cu quiero cuidar las relaciones? ¿Cómo quiero que mi esposa tenga confianza en mí? Si rompo mi palabra y me da igual... Y quiero hacer una cosa y hago otra. Entonces, Cristian, por ejemplo, yo soy una persona que está muy alerta en muchas cosas y entonces, como para que no se me olviden, vivo con alarmas, vivo con agendas, vivo con muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque soy alguien que muy fácil se me pueden ir las cosas. De tantas que me acumuló, pues me... entonces, pues ¿qué hago? Me cuido. Cuido mis promesas, cuido las palabras. Y cuando fallo, porque también fallo, y me doy cuenta de que ya, ya fue demasiado tarde porque la promesa a lo mejor no la pude cumplir me hago cargo oye, no puedo creerlo teníamos una cita a las 5 y ya son las 6, discúlpame no vuelve a pasar y te voy a recompensar, te voy a dar otra sesión gratis o te voy a o sea, no sé, depende de la situación siempre, 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 te puedo decir que el 100% de las veces a lo mejor mi esposa tendría que decir si estoy fallando me hago cargo antes, siempre tanto que sea antes y si por algo es después, veo cómo remediarte. Veo cómo hacer que ahora te convenga que yo no complico mi palabra. Entonces, bueno, así yo no sea culpable, ¿eh? pero al final me hago responsable. Fíjate nada más, quiero que observes en cuáles tú te identificas y te quiero pedir que a partir de este programa ya seas consciente, ya no puedes ser inocente, ya, no puedes, ya tienes que ser consciente y darte cuenta que si quieres caer en la víctima, sigas por ese canal, pero ya eres consciente. Y eso va a ser mucho más doloroso, porque cuando nos damos cuenta de que hemos sido víctimas y de que le hemos echado la culpa a todos y no me hago responsable de mí de lo que me toca, entonces ya es es peor. Entonces, mira, la gente te dice, no tuve tiempo. Pues, o sea, sí, pues es verdad, pues todos tenemos 24 horas. Más bien, desde un lugar, desde una conversación responsable es, no me di el tiempo, no me organicé y te propongo que de ahora en adelante lo voy a hacer de esta otra forma que al final todos fallamos, todos fallamos, en mi equipo yo fallo, el equipo falla, sin embargo, siempre estamos viendo la forma, oye, este, fíjate que no me organicé bien, voy a hacer como lo hago de manera diferente. Número, otra, nada más te voy a poner unos ejemplos, pero hay muchísimos. Hoy, Llegué tarde por culpa del tráfico, o sea, cuando dice la gente, ¿por qué llegaste tarde? Ah, por el tráfico, ahorita con el... Con, con, Tema de migrar a la parte digital, pues ya es más difícil. Me encanta porque la gente llega muy, mucho más puntual que antes. Pero antes, ¡ay, es que el tráfico! Pues sí, pues el tráfico siempre va a estar ahí. Entonces, dime una cosa. ¿Tengo que hacer las citas el primero de enero y el 25 de diciembre cuando no hay tráfico? Porque si tú llegas tarde por culpa del tráfico, entonces voy a hacer citas cuando no hay tráfico. Que la culpa la tiene el tráfico. Una vez esto, una persona en la empresa me dijo, lo subí a las redes sociales, Oye Cristian, es que yo llegué tarde por culpa del, del, del camión. Este. Y había muchas veces que había llegado tarde. Digo, y entonces pásame el teléfono del, del camión para hablar con él. Porque entonces, si por la culpa del camión llegas tarde y no te puedes despertar más temprano, pues estamos perdidos. Oye, me haces enfadar. <ríe> o sea. Nadie te puede hacer enfadar, tú, te, tú, tú en ti, tu sistema de creencias y en tu identidad y como tú te has diseñado cuando alguien hace algo de alguna u otra forma, tú te enfadas. Entonces es muy diferente que tú digas, me haces enfadar y le eches la culpa y la víctima una vez más a que le digas, oye, cuando tú hablas de esa forma, yo me enojo o yo me siento de esta otra manera. Pero la gente no es que te haga, tú, tú te haces a ti por los comportamientos que tienen los demás probablemente sí. Pero entonces es no es que me hagas enfadar, no es que me, me hagas enojar. No, yo no te hago enojar. Tú te sientes enojada cuando hay ciertos comportamientos. Yo lo que único que te quiero es invitar a una libertad emocional. Es lo único que te quiero invitar. este Hasta ahorita, a mi edad, le he podido poner palabras a cosas que he podido poner en práctica. Y lo que te estoy diciendo es todo lo, todo lo que yo puedo vivir. No, no te vengo a echar ningún rollo de algo que... Este, estoy testimonio de lo que te estoy diciendo. Tengo que irme. Versus elijo irme. No te tienes que ir. Te quieres ir. Tienes otras cosas que hacer. Tienes otras prioridades. No eliges irte. Entonces, ¿desde qué postura tú te quieres parar? ¿Desde dónde quieres estar? ¿Desde la víctima o desde el protagonista? Mi jefe no me escucha. La víctima, ay, pobrecito, tu jefe no te escucha. ¿Por qué mejor no dices que no has encontrado la forma de comunicarte con tu jefe? Y esto en las sesiones de coaching son cosas que trabajamos mucho. Porque las personas vivimos en los juicios. Vivimos en el juicio y en el pobre de mí. Oye, mis colaboradores no se comprometen. Puta, esto es de lo que más me contratan cuando hacemos programas organizacionales. Versus que el líder no ha encontrado formas para que las personas se, comp se comprometan. Entonces, este, de repente me dicen... Oye, es que ya le, le compré a mi equipo... Unos, ...unas este, medallitas para que las usen cuando esté la empresa y se sientan comprometidos. Pero cuando la gente dijo que se sentía comprometida con esas medallas? O sea, de verdad, ¿no es más fácil que le hables a tu, a tu equipo y le digas... ...oye, ¿qué necesitas para comprometerte o qué necesitas de mí? Entonces no estemos inventando cómo creemos que la gente se va a comprometer. Nosotros hagamos las conversaciones, hablemos con nuestros colaboradores, con el equipo... Oye, esta no es mi función No, esa, esa yo nunca le he oído Y si lo oí alguna vez, duró muy poco en la empresa Pues claro que no, pues mil cosas hacemos que no son nuestras funciones Pero si tú ya estás completo, pues puedes ayudar a alguien más Pero bueno, digamos que no es mi función Entonces la persona puede decir, oye, no es mi función Pero quiero trabajar por el bien del equipo pues Está padre, dice, oye, okay, pues está bien Pero pues hacemos muchas cosas que no son nuestras funciones A veces pasa Oye, no me han dicho qué hacer Pues no, no me inventes, o sea o sea, ¿cómo, ¿cómo que no te dijeron qué hacer? Más bien la pregunta sería, oye, ¿y tú has preguntado qué hacer? ¿No? O sea, no, no, no he preguntado más bien qué hacer. Entonces te voy a decir qué funciones o qué cosas propongo para mis funciones. Entonces la víctima siempre le está echando la culpa a los demás. Tú ve el diálogo, ve el diálogo, el mundo está rodeado de las víctimas. Siempre la culpa la tienen los de afuera. Entonces yo te quiero pedir que recuerdes la situación que tenías al principio, y escuches y veas, cual o cualquier otra situación, no importa. Pero aquí lo que puedes ver es que tenemos diferentes posturas, la de la víctima y la del protagonista. Entonces, ¿qué emociones en cualquier evento que tú tengas te da la emoción de la víctima? Al principio, cuando tú estabas como pensando en esta víctima, en donde yo te dije me sentí traicionado y todo, pues sí. Pero te voy a decir otra cosa. Desde el protagonista, como me lo dijo mi coach, ¿Por qué andas firmando cosas que no lees? Claro, pues claro, porque eso es el coach. El coach llega al protagonismo. Me cambió la emoción. Dije, sí, cierto. A partir de hoy voy a leer todo lo que, todo lo que tengo yo que firmar, voy a leer. O sea, no, no puede ser que yo ande firmando sin saber que estoy firmando. Entonces, ¿cuál es la emoción? La emoción del responsable es totalmente diferente. Ahora, ¿en qué estás pensando? La víctima... Ay, no, es que ¿por qué me lo hicieron? Y es porque es así. Y esa persona está muy dañada. Y esa persona es tóxica. Y esa persona me la hizo. Y esa persona... O sea, esa es la mentalidad. Es lo que estás pensando. Y el protagonista está pensando en... Oye, ¿y qué hice yo? ¿Y cómo me involucré? ¿Y por qué esa persona está actuando de esa forma? ¿Qué estoy haciendo yo para que esa persona actúe de esa manera? ¿Qué estoy haciendo yo para tener esa relación con mi familia? ¿Qué estoy haciendo yo para haber llegado al punto en el que llegué en esta situación? Entonces... ...la mentalidad es totalmente diferente... ...yo si fuera víctima... ...ahorita que nos balancearon la empresa y cerré... ...ay, es que la delincuencia... ...ay, es que sí, la competencia a lo mejor nos tiene coraje... ...no, salir de la ciudad... ...y emprender otro negocio y que nos vaya bien... ...y salir adelante y... ...y, y, y, y tomar la fuerza y volvernos a levantar... ...por algo siempre estoy dando el taller de resiliencia... ...en el TEC de Monterrey, es una universidad en, la, en México... ...cada año lo tengo que estar dando... Pues porque cada año me pasan cosas y espero que este ya esté el 21, ya estemos limpios. Pero siempre es eso. Ay, ¿por qué me hicieron firmar ese documento? Pues ¿por qué ando firmando cosas que no ando viendo? O sea, pues hay que ponernos abusados ahí. Entonces, la parte corporal. Uy, la víctima la vas a ver medio jorobada, con los hombros pues agachados. ¿Cómo es tu cuerpo? Y el chiste es que tú te preguntes a ti, ¿qué te pasa a ti con estas emociones, con la mentalidad? ¿Y qué te dices? ¿Y cuál es tu cuerpo? En la situación que tú quieras, en la que pusiste al principio. ¿Qué emoción tuviste? ¿Qué pensamientos tuviste? ¿Y cómo te imaginas tu parte corporal desde la víctima? De, ay, pobrecito de mí, es que sí, López Obrador, ay sí. Ay, sí si es que el gobierno, ¿cómo es? Es nuestro presidente. Y versus la emoción, la mentalidad y la parte corporal del protagonista es totalmente diferente. Totalmente diferente. La emoción te invita a tomar acción. La mentalidad es, ok, esto depende de mí, ¿cómo puedo cambiarlo? ¿Cómo puedo mejorarlo? Y la parte corporal es absolutamente es otra. Tú observa, tú haces este cuadrito para ti. Puedes poner ahí, escribirlo, ¿no? Y escribir y poner tus anotaciones. Y ver cómo te vas a mover de un lugar al otro. Entonces, quiero decirte que... Tú, o sea, hablando yo, Cristian, yo soy 100% responsable de mí y de, la, y de mi contribución y de lo que yo hago y de las acciones que yo decido tomar, yo soy 100% responsable. Víctor Franklin, el hombre de busca de sentido, él sabía que era el 100% responsable de decidir vivir o morir. Y él sabía que si él era responsable de estar en el campo de concentración, y él sabía que si no le hacía caso al guardia, podía morir. Él era responsable de eso. Siendo víctima en el campo de concentración, sí, pero él era responsable. Él sabía que si tomaba una acción diferente, podía morir en ese momento. Entonces somos 100% responsables de nosotros, de las contribuciones que nosotros hacemos. Entonces yo soy 100% responsable de mi contribución, pero tú eres 100% responsable de lo que tú interpretas y de los juicios que tú pones a las contribuciones que el mundo te da. Entonces yo puedo decidir, decirte, hoy la comida está muy salada, esa es mi contribución, yo soy responsable de esa contribución, pero tú eres responsable de cómo interpretas lo que yo te estoy diciendo. Tú tienes esa libertad absoluta. Y juntos, los dos Somos corresponsables De lo que queremos construir juntos En nuestra relación Entonces esto es súper importante esto, esto lo vi con Katia en, en, Con Katia del Rivero eh, Que es, es una de nuestras invitadas Para que la puedas ver en, en las sesiones del blog que si no la has visto y si la viste puedes volverla a ver Entonces Cuando tú entiendes que tú eres 100% responsable De lo que tú haces El otro es 100% responsable de lo que interpreta Pero no se queda ahí los dos, somos just, los dos somos corresponsables de lo que queremos construir en esta relación. Y siempre puedes tomar tres decisiones. Entonces, tres decisiones que puedes tomar. La primera es... Lo puedo cambiar. O sea, voy a tratar de luchar, de cambiarlo. Este, ver qué hago. Por ejemplo, yo tengo una vecina que hace unos ruidos tremendos. Por el tema del, este, de lo que les hemos compartido. Y todos decidimos mudarnos a unos departamentos. Y la vecina hace unos ruidos... Qué impresionante, hoy estaba en una sesión Este De uno de los emprendimientos que tengo De las empresas, no, no, no Bueno, nos reíamos, decíamos, o sea, es real No siempre está Como hoy, no que, o sea, pero sin embargo es, Tengo testigos De que dices, wow, ya lo intenté Cambiar, ya le mandé audios Audios a la persona Del sonido Ya le dije, este Pues que <ríe> Pues ya le dije, pues que, o sea, que, que es muy molesto, que a veces ha despertado a mi bebé, que, o sea, ya intenté cambiarlo, ya se lo dije, por las buenas, por las malas, o sea, ya ahí lo hice, es una, ya traté de cambiarlo y no pude. ¿Qué cosas tú, qué decisiones necesitas tomar en donde necesitas tratar de cambiarlo? ¿Ok? Otra postura que tienes es aceptarlo, pues ya, ¿sabes qué? Voy a, mira, tenemos tantos beneficios. Tenemos las canchas de tenis, tenemos esto, la alberca, o sea, está increíble. Y la verdad, pues bueno, este pues, pues lo acepto, o sea, ya. O sea, sabes que ya, lo voy a tomar y lo voy a aceptar. Y tienes una tercera, una tercera posición para tomar la decisión. Y es dejarlo. Ya, irte, irte a otro lugar. Dejarlo. Ya, ¿para qué? Entonces, si ya intentaste estas tres opciones... Ya lo intentaste cambiar y no pudiste. Ya intentaste aceptarlo y amarlo y no lo puedes tomar y a, a, a hacerlo tuyo. Pues déjalo. O sea, pues ya, déjalo. Sin embargo, bueno, tienes una cuarta decisión. Hay una cuarta decisión que puedes tomar. Y esta decisión es que síguele y síguele sufriendo. Hay gente que le encanta sufrir. Este es el de la víctima. La víctima es la que sufre. Siempre está sufriendo. Ay, es que no hiciste. Ay, es que te faltó. ¿Y yo qué estoy haciendo como líder para que esto esté sucediendo? ¿Cómo yo me hago responsable del resultado? Que el resultado al final lo construimos juntos. Somos corresponsables del resultado. Entonces, bueno, tienes estas cuatro decisiones. Ojalá, por favor, no tomes la cuarta. Trata, trata siempre de usar la 1 y la 2. Primero la 1 y si no, pues trata de aceptarlo, y si no, pues dejarlo, pero no te quedes ahí. Y quiero ir cerrando con una, un, una, un diagramita que hicimos ahí en la empresa, que hizo Alan en la organización, eh, para poderlo ejemplificar. Yo tenía un pizarrón en la empresa, en donde en el pizarrón yo ponía un, unos dibujitos no tan padres como estos, pero sí una gráfica, una raya así como la ves horizontal, con negativos y positivos. Y entonces, cuando las personas de parte del equipo Yo les preguntaba Oye, ¿te ¿este, entregaste el reporte? Y si contestaba no me dio tiempo Entonces yo movía la pluma hacia el negativo de la víctima, ¿no? O sea, la víctima es no me dio tiempo, a la izquierda ¿Por qué? Porque siempre la víctima va a decir Es que el, el cambio depende de ti Es que no me lo pediste o no lo hiciste O este, siempre, siempre la víctima va a estar así y el termómetro, la misma persona... Ya que, yo, ya que veía que yo lo ponía como víctima... Así con mi con mi, con mi pluma... no En el pizarrón veía que me iba a ser al menos 5. Entonces ya se me quedaba pensando y decía... No, la verdad es que no me organicé... wow Le digo... ¡Guau! Wow! Queremos gente protagonista... Que vea que es el cambio... Y yo también como, como líder voy a ver cómo me mejor... Me organizo también para darte seguimiento... Porque siempre soy responsable... Sin embargo, aquí estamos hablando... De ti, ¿no? ¿Cómo puedes tú ser responsable? Porque lo eres, nada más darte cuenta y tener la habilidad de responder. ¿Quieres estar frustrado? ¿No quieres lograr lo que quieres? ¿Quieres estar siempre con, con el huesito? Tenemos un huesito en el índice, si ves tu dedo índice, hay un huesito que se llama el mudillo y ese huesito, dicen que Dios lo diseñó para ponernos en la frente y, ¡ay, sí, pobrecito de mí, ay! Yo no aguanto a las víctimas, no las tolero. Mi esposa lo sabe, vamos a una comida y me siento junto a una víctima y así, te lo juro, yo empiezo a confrontarla. Así de que la víctima a veces, hasta estamos jugando un juego de mesa y la víctima gana el juego de mesa, lo gana y se queja. ¡Ay no! ¿Pero por qué gané tan poquito? ¡Ay no! La víctima contagia, la víctima te enferma, a mí me enferma la víctima. Por eso estoy tan feliz de la mujer con la, que, que, con la mujer que vivo. No conoce la víctima, es y es algo increíble, ¿no? Estar parado con una persona que es protagonista. Uf, es impresionante. Y así vivimos. Entonces te quiero pedir, por favor, para cerrar el ejercicio de responsabilidad incondicional, que ahora contestes estas preguntas enfocado al ejercicio que tuviste la primera vez. ¿Cuál fue el principio? Era la pregunta es, ¿qué te pasó? Ahora la pregunta es, ¿a qué desafío me enfrenté? La pregunta inicial era cómo pude haber cómo la primera cómo pudo haber la persona reaccionado de manera diferente no, cómo pude yo haber reaccionado de, manera, de mejor forma qué aprendí de esta situación qué aprendí y quiero que escribas y que pongas cuáles son esas emociones cuando cambias las preguntas cuando cambias las preguntas de la víctima cambias las preguntas al protagonista ¿Cuál es esa emoción? Y espero que hasta este punto... Al que hemos llegado... Donde hemos estado trabajando tu identidad... Y quién eres tú... Puedas darte cuenta que puedes hackear esa identidad... Puedes moverte... Puedes cambiarla... ¿En dónde estás siendo víctima? ¿Qué precios pagan los demás? Es horrible la víctima... De verdad es horrible... Porque entonces es muy cómoda... Y no va a cambiar... Y se va a quedar ahí... Y la emoción... Pues es que sí... Pues sí... Es que soy el fregadito... ¡No! Por eso cuando vemos los casos de éxito... Y personas que salieron de la nada... Mis dos abuelos... Los dos abuelos... Mi abuelo paterno... Tenía como seis hermanos... Y se partían el pan... Y no le no tenían nada para comer... No tenían nada para comer... Mi abuelo materno... A los siete años se fue de su casa por el maltrato de la madrastra y se fue a vivir a un bosque con un leñador, no unas historias, y los dos hicieron lo que quisieron con sus vidas, todos hacemos lo que queremos con nuestras vidas, sin embargo, mi abuelo paterno viajó por todo el mundo, conoció los mejores lugares, pudo tener una vida que él quiso tener increíble, y mi abuelo materno, pues también logró muchísimo, este... Muchas cosas logró y la verdad es que fue increíble pues porque pues son como ejemplos desde que yo nací como que decía, puta es que mis abuelos eran súper pobres y, y no tenían ni para comer y todo. Y cuando los veía en la realidad decía, pero ¿cómo? ¿Cómo estas historias? ¿Cómo lograron eso? Pues porque fueron protagonistas, porque dijeron, sí, está bien, nací pobre, nací fregado, pues todo, sí, está bien. ¿Y qué voy a hacer al cambio? Vino la pandemia, sí, pues qué increíble, qué buena oportunidad tenemos. Nunca nos habíamos podido conectar y por eso qué bueno que tú tomaste acción y estás aquí tomando este programa. Entonces, Jung, el, uno de los psicólogos más importantes que se compara con Freud, entonces él está hablando que mientras no logremos transformar nuestro inconsciente en consciente, entonces sí, nuestro inconsciente guiará la vida y entonces al final vas a llamarlo destino. ¡Ay, es que el destino! ¡Ay, sí, sí, el destino! ¡Pues no! ¿Qué destino y qué nada? Tú lo construyes, tú eres el arquitecto de tu destino. Basta de estar como víctimas en la vida y estar mendigando y pobrecito, nada. Se acabó, se acabó. Ya te, ya tomaste este, ya llegaste a este bloque, por eso es de los más importantes. Y ahora sí, vamos a entrar a la cancha. Fíjate que hay... Hay un gran libro ¿no? de Clear que se llama Hábitos Atómicos. Y entonces me encanta porque este libro llegó a mi vida después de que yo diseñara el programa del arte de vender a distancia con Eduardo y me doy cuenta de que estamos en el camino correcto. Me encanta. Conecté increíble. Primero tenemos que trabajar porque, a ver, antes de adelantarme, yo veo que muchas personas te ponen metas quiero más dinero y quiero te, quiero hacer ejercicio y ay, quiero recuperar esos buenos tiempos en donde me iba muy bien y tenía mi negocio. Ay, está bien, está bien. Pero la vida tiene cambios y momentáneamente no, no logras eso que tú quieres porque no funciona así. Pensamos que tenemos que cambiar los resultados pero no, los resultados no son el problema. Ahora hay que poner otros resultados y otra meta. Y ahora la meta es tener tal cosa. El problema no son los resultados. es El problema es que nos enseñaron que el problema son los resultados. Entonces, creemos que es lo que tenemos que cambiar. Y no. ¿Qué crees? Lo que tenemos que cambiar antes de los resultados es este sistema que aquí le estoy poniendo procesos que provocan estos resultados. Ejemplo. no, tengo un ejemplo. Tengo mi habitación muy desordenada y muy sucia. Y mi meta es ordenarle que quede súper limpia. Entonces primero tengo que tener toda la energía para, para lograrlo. Para poderla limpiar y que quede increíble. ¿No? Y por lo menos será en un momento. O sea, tengo una meta. El resultado es que mi habitación esté impresionantemente limpia. Primero ten toda la energía, luego ya que lo logré, pues ya se acabó, quedó en un momento, pero mantengo mis mismos sistemas, mis mismos hábitos y entonces vuelvo a regresar al desorden y vuelvo a regresar a donde yo tenía mi, mi habitación y entonces esto me genera un mal estado, me siento mal, ¿por qué? porque entonces veo que no lo logré. Entonces pronto tendré que pensar y sentirme y conectarme con mucha energía para seguir persiguiendo ese resultado. Entonces la diferencia entre una meta y otra, o las metas, y el sistema, es que lo que yo, uno piensa, o sea, yo quiero llegar y tener ese resultado. Y lo que yo te estaba diciendo desde el bloque número uno, desde antes del bloque 10X, es el tema no es el pensar en el resultado sino en lo que yo me necesito transformar y en quién tengo que ser yo para tener ese resultado si tú quieres vender un millón de dólares y esa es tu meta, está bien, es muy válida pero el problema y el sistema son tus o sea, en el tema del sistema y tus procesos al final están conectados con tus ideas y entonces hay cosas contradictorias si no quieres pagar el precio, no quieres hacerlo no quieres lograrlo porque en tu identidad y en tus conductas, desde tu ser, no te lo están permitiendo. Sí, yo sé que es duro. Por eso hasta ahorita hemos trabajado tanto con la identidad. ¿Quién quieres ser? ¿En quién te quieres convertir? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son esas creencias que te creíste desde chiquito que tenías que hacerlo? ¿Qué cosas estás viviendo hoy que son comportamientos que al final los estás comprando a tu familia? Y no tiene que ser así, te lo prometo que no tiene que ser así, Será muy injusto, Como soy arquitecto de mi propio destino? ¿Cómo soy arquitecto de mi propia vida? ¿Cómo soy el arquitecto de lo que yo quiero construir? Si al final, en mis creencias y en mi identidad, sigo permitiendo y sigo anclado a estas vivencias que tuve, me las compré, me las creí, qué lástima si es que no te están sirviendo. Qué lástima si no estás logrando los resultados que quieres. Qué lástima, porque al final lo que tenemos que hackear es tu identidad. Para estas alturas y con los ejercicios que hemos hecho en las últimas cuatro sesiones, ya es para que tuvieras mucho avance. El tema de ser responsable tiene que ver con el tema de la identidad. Por eso lo quise compartir en este bloque. Entonces la pregunta es, ya lo hemos venido trabajando en las cartas de tu funeral en cómo vivo mi futuro en mi lápida lo hemos venido trabajando de ejercicio más ejercicio las encuestas de las fortalezas o sea, lo hemos estado trabajando entonces la pregunta es que pienses y aterrices ¿qué persona quieres ser? cuando una persona cambia de resultados y no los logra no es porque cambió los resultados no los logra es porque no ha cambiado sus creencias y te voy a decir un ejemplo para empezar a profundizar hay dos personas a las que les ofreces un cigarro los dos, son, los dos digamos que los dos estaban fumando y dejaron de fumar ok entonces llegan a una reunión y a uno le ofrecen un cigarro Dices, oye, toma, ¿qué es un cigarro? Y dice, no, gracias, estoy tratando de dejar el cigarro. Es lo que escuchas comúnmente. La segunda persona dice, no soy fumador, gracias. Al final no es fumador. En ese momento no está siendo fumador. Se está convirtiendo en la persona que quiere ser. ¿Te das cuenta de la diferencia? Por eso hemos llegado a este punto en el que tú... Ya pasaste por todo este camino. Todo lo que tiene que ver hasta ahorita, si te das cuenta, en fundamentos uno ha sido con tu identidad. ¿Quién quieres ser? ¿En dónde estás enfocado? ¿Cuáles son estas acciones que estás haciendo día a día? ¿Están conectadas con quién quieres tú ser? ¿Cuáles son esas creencias que te han limitado y que puedes y tienes que cambiarlas? Y claro, puede ser una persona que quiera dinero pero si, si tu, en, en tu identidad te lleva a tomar acciones que están enfocadas en consumir en lugar de estar creando lo que, de estar creando, pues ahí tienes la respuesta. Seguirás gastando más y más y más. Es que no tengo dinero. ¿Gastas más de lo que ganas? Sí, ok. ¿Estás con las créditos? Crédito? Sí, ok son tus creencias es tu identidad cualquier creencia que tengas de ti negativa como oye, soy pésimo líder soy mal administrativo mal administrador o no sirvo para despertarme temprano siempre llego tarde no soy, soy dice soy pésimo en matemáticas etcétera 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 claro pues tu cuerpo imagínate se crea esa identidad de ti y hace todo y hace todo, pero todo para que no falles. Y esa idea que tú ya te compraste, ya la formó en tu identidad, ya, es tuya, ya te la creíste. Y entonces, pues imagínate, entonces hay una, como una locura entre lo que quieres y lo que está realmente en tu identidad, es lo que tú hiciste y tomaste de ti. Entonces imagínate una presión interna para mantener intacta esa imagen que ya creaste de ti, y esta imagen que está intacta, pues imagínate, hace una lucha para poder defender y decir tengo la razón, yo soy malo para esto, soy un bueno para nada para esto, tengo, sí, tengo la razón. Son pues, tus creencias, quieres validarlo, quieres creerlo, pues así vas a estar. Puedes querer tener muy buena salud, pero si tu prioridad es la comodidad, pues te va a requerir un mucho, mucho mayor esfuerzo. ¿Por qué? ¿Por vas a preferir estar relajado? ¿Por qué? Porque primero es la comodidad. Entonces, ¿cómo vas a lograr ser saludable si tienes otras prioridades? Tu identidad y tu sistema está diseñado, está mal planteado y por eso no logras lo que logras. Por eso a unos les va bien y a otros no. Por eso primero tenemos que trabajar con tus creencias. Es el primer punto y el más importante en el que hemos estado duro y duro y duro. Entonces la pregunta es, ¿quién quiero llegar a ser? alguien en que tú te sientas orgulloso entonces cuestionate tus creencias cuestionatelas constantemente actualizatelas expande tu identidad entonces piénsalas piensa en esas creencias que te han estado limitando tú podrás decir que eres el tipo de persona que quiere esto o lo otro y lo estás llevando a cabo, no sé esa es la duda, como que decimos una cosa pero hacemos otra. Qué locura, ¿no? Una vez más, está en tu identidad. Y una forma de cambiar tu identidad es que cambies tus hábitos. Estas rutinas, estas acciones que te están llevando ahí. Es increíble porque las personas tenemos la libertad de cambiar hábitos. Tenemos la libertad de tomar decisión. Y entonces le mandamos la señal a nuestro cerebro de que estamos haciendo algo diferente. Cualquier persona, cualquiera, puede comer sano. Cualquier persona puede querer ir hacer ejercicio. Pero si no cambia su identidad, no le va a durar. Y me ha pasado, ¿eh? Te lo digo, a ver, este, mejor de chavo que iba al gimnasio y me emocionaba y luego dejaba de ir. O tomaba mis clases de piano y luego las dejaba de tomar. O sea, es así, ¿por qué? Porque tengo un mal sistema. Entonces, ahorita que yo lo entiendo, me va a ayudar a ser muchísimo mejor padre si con mi hija le cuesta trabajo un tema, por ejemplo, del estudio. Yo tenía una pésima práctica del estudio cuando estaba yo en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. Pésimo, la verdad. Mi sistema lo tuve que cambiar hasta la universidad. Y ya que tomé mis maestrías y todo, pero la verdad es que era terrible. Nunca estudiaba, nunca este, me, me ponía atención en el salón. O sea, ¿cómo yo iba a lograr tener buenas calificaciones si al final mi enfoque era diferente y mi sistema era otro? Entonces, ¿quieres saber cuál es tu identidad? Bueno, esta identidad tuya es lo que da evidencia de las cosas que tú haces, de los hábitos que tienes. Y así son estas, y así es esto, tú más, más, más hábitos tienes de una forma, cualquier cosa que hagas todos tenemos hábitos todos los días, de eso me habla de tu identidad, de quién eres tú, cuáles son tus creencias. Entonces está muy bien que vamos a trabajar la meta en el siguiente bloque, ahorita lo que quiero que, que tú estés planteando es quién es la persona en la que quiero, que quiere obtener estos resultados, en quién me quiero convertir. Por ejemplo, si yo quisiera bajar de peso, es muy diferente que mi objetivo sea Quiero bajar 20 kilos A pensar, ¿qué tipo de persona puede perder 20 kilos de peso? Si yo quisiera aprender un nuevo idioma, no es lo mismo que a lo mejor aprenda ah, quiero subir al nivel intermedio del inglés o avanzado Aquí, oye, ¿qué tipo de persona es la, es la que tiene un nuevo idioma? que aprende algo diferente. Es lo que tienes que estar pensando. ¿Quién es el tipo de persona en la que yo me quiero convertir? Yo me pregunto, ¿cuál es el tipo de persona que hace una empresa exitosa? Y entonces, nos llenamos de pequeños hábitos todos los días, en donde le tenemos que mandar señales a nuestro cuerpo, de que sí podemos hacerlo de manera diferente. Esa es la idea. Esa es la idea. El problema del ser humano es que quiere hacer... Quiere... quiere Queremos... O bueno... Queremos, quieren resultados inmediatos. Así ya. Los queremos inmediato. Y con malos hábitos. Una, no, no hay resultados exitosos inmediatos. No hay manera. Cuando abrí uno de los emprendimientos del calzado que se llama Verama... No me dejará mentir... Que al final todo el mundo quería que nos pusiéramos a vender como locos. Y el producto... Y, y al final habían clientes que podían comprar muchísimo... Y lidera, no era esa. Siempre se lo dije a los proveedores y se lo dije a los clientes, se lo dije a los colaboradores. Estamos creando un sistema. Estamos creando buenos hábitos. Estamos logrando que las personas tengan confianza en nosotros. Tenemos que lograr que el producto llegue y llegue de mejor forma. Tenemos que crear los sistemas. Y entonces nos llenamos de pequeños, pequeños pasos. Pero eran muchísimos pasos, muchísimos. Y entonces ya teníamos el ritual de que si llegábamos el número uno, si mejorábamos el mes en ventas, mes, masaje para todos. Y entonces ya teníamos que un día al mes veíamos una película, porque eran pequeños rituales que para mí eran importantes para construir la cultura organizacional. Yo no podía traer una cultura organizacional de un día para otro. Y así, ¿cuáles son estos pequeños pasos que quieres tú hacer como identidad tuya con tu equipo, en tu empresa? ¿Cuáles son? ¿Los comportamientos que estás teniendo desde la víctima te están llevando ahí? Puedes cambiarlos. Tienes la libertad. Si la gente que está en prisión se da cuenta que tiene la libertad de elegir muchas cosas dentro de la prisión, tú que eres libre, no lo puedo creer. Y nos aferramos y ponemos pretextos. Entonces imagínate qué increíble, eh, en este tema de los hábitos y todo esto que estoy estudiando, que es muy importante, ¿eh? hay un cambio minúsculo. ¿Minúsculo? que puede ser de un avión, tú lo cambias dos grados de dirección, o cambias muy poca la dirección y el, el destino va a ser muy significativo, por eso cuando yo empezaba a dar, yo, yo estuve dando clases de ética en el TEC de Monterrey a la preparatoria, eran muchachos de 17 años y yo nada más les decía, yo nada más quiero cambiar un grado, un grado, quiero, quiero contribuir a que el mundo lo puedas ver diferente después de mi clase, un grado. Estoy seguro que hablo con ellos ahorita que ya pasaron muchos años y seguramente esas decisiones que hicieron cambiaron. Cambiaron, cambiaron de manera significativa. Así son los buenos hábitos y así son los malos hábitos también. Mi pregunta es a qué destino quieres llegar te quiero pedir que empecemos a pensar una así en tu identidad, es muy importante, y vamos a empezar a pensar, y te quiero, quiero compartir que pequeños hábitos generan grandes éxitos. Y antes de mostrarte una gráfica, te quiero mostrar lo que pasa con el bambú. En cinco años, el bambú hace un sistema muy complejo internamente. Madura de tal forma que entonces en muy poco tiempo puede salir y puede crecer muy rápido, dos metros. Entonces los primeros cinco años, tú alcanzas a ver muy poquito del bambú. Cinco años, cinco años, haciendo un buen sistema. Y a las seis semanas crece más de dos metros. ¿Cómo? Así es. ¿Cómo puedo lograr con pequeños procesos inmediatos, pequeños procesos inmedi inmediatos, saludables, pequeños procesos, tantos buenos pequeños procesos, que realmente esto hace que perduren y entonces si ya podamos estar pensando en tener buenos resultados. No antes, no antes. El tiempo, yo sé que el tiempo perfecto se va a dar, yo lo sé. Pero necesitamos constancia, necesitamos perseverancia. Y yo sé y te prometo que te va a ir muchísimo mejor, estoy seguro. Es más, te podría estar mejor de lo que tú esperaste. Porque se convierte en algo exponencial, de repente es una locura. No dudo que la competencia nos va a balancear, no lo dudo, pero no importa. Hicimos cosas increíbles, pero ¿qué crees? No fue vender, 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 fue vamos a dar valor, vamos a cuidar a nuestros proveedores, vamos a cuidar a nuestras fábricas, vamos a cuidar a nuestros colaboradores, vamos a cuidar a nuestros clientes. Y entonces sí entonces ahí sí viene el crecimiento, un crecimiento puede ser exponencial, por supuesto, pero quise trabajar la tierra, por eso nuestro logo, en, en, haciendo honor a nuestro logo de acción trascendente, no quiero que llegues de manera lineal a tus objetivos, porque no es así, tienes que profundizar contigo en tu, dominio, en tu dominio interno, tienes que aprender más del dominio externo, y entonces emerger y ponerlo a prueba, y esto es así, Prueba y error, probar y probar y probar. No es de un día no es de un día para otro. Y con esta gráfica, que también te la comparto, que es este libro del hábito atómico, es buen, es, me encanta porque entonces creemos que el resultado es lineal a través del tiempo y no es así. Cuando tú tienes, cuando tú tienes y haces muy buenos hábitos y hábitos y buenos hábitos, es lo que realmente sucede, es como la curva que ves curviada, nadie se nota, otros crecen muy rápido y todo, y en este abismo que tú ves, también caen, ¿eh? no llegan en el camino, por eso está el indicador que en, diez, que, que en los primeros dos años, el 80% de las empresas mueren, y en los otros, y en los próximos, o sea, y en los cinco años de vida, de las empresas que quedaron, solamente van a sobrevivir un 10%, claro, ¿por qué? Porque quieren resultados pronto. Me pasa con los emprendedores, me pasa con los ejecutivos. Ya, clean inmediato ya, ¿no? Y en este mundo mediático que todo lo tienes con un clic, peor aún, ¿no? Y con las generaciones que todo lo quieren de un día para otro, es impos es impresionante. Entonces, ¿qué crees? Que cuando haces pequeños hábitos y eres constante, entonces sí viene el crecimiento. Quiero pedirte que te enamores de tu sistema, enamórate de tu proceso. No te enamores tanto de la meta. La meta es importante, pero es más importante el proceso. Es más importante en quién te vas a convertir durante el camino. No se trata de que, bueno, a lo mejor saqué 10 y pasé el examen. Sí, lo copiaste, o sea, y luego ni lo aplicaste, y luego te lo memorizaste, y luego de qué sirvió, no te sirvió de nada. Por eso las universidades están siendo muy cuestionadas, porque no te enseñan de negocios, no te enseñan de, no te enseñan de la identidad, no te enseñan de emociones, no te enseñan lo que es realmente complejo, de cambiar tus creencias, no te lo enseñan. Solamente es dominio externo, dominio externo, puta, cuatro años de dominio externo, está impresionante, ¿no? Ahora, la maestría de innovación sí trabajamos mucho dominio interno, tiene que ver con nuestro propósito y mucho de lo que te estoy compartiendo. Entonces yo te quiero que te enamores, tu meta es importante, no te enamores de tu meta Enamórate del proceso De tu sistema entonces Puedes pensar, a ver, puedes tú pensar Ya logré mi meta Y sí te va a dar felicidad Pero el problema Es que aquí si fallas Entonces te vas a enfocar en que eres un problema Y no logré la meta y soy un fracasado Ese es el problema Por eso la gente tiene miedo a fracasar Porque se enamoran tanto de su meta Ah, no la logré, soy un loser Ah, no la logré, entonces no puedo ser feliz. Y yo te prometo que te puedes sentir feliz y satisfecho si te enamoras y te tomas de tu proceso, de tu sistema. Si realmente estás dispuesto a cambiar tu identidad. Y, y, y bueno, los sistemas van a funcionar bien de muchas formas. Tú vas a diseñar el tuyo. ¿Qué te funciona a ti? Ok. Entonces, hemos llegado aquí a un punto muy importante y este es el punto en el que ahora estamos trabajando en ti, como lo hemos hecho hasta todo este tiempo. Ya estás entendiendo y asimilando que eres responsable de todo lo que tienes la habilidad de responder todo, que puedes entender que viéndote a ti como parte del problema, eres parte de la solución, eres parte de tu solución. Pues quiero quiero acompañarte a ir armando esto que va a ser tu identidad le llamo lo que es el, 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 mis propósitos de vida y entonces sí que vayamos trabajando en qué quieres ser, en quién me quiero convertir cuál es el rumbo que voy a tomar, cuáles son estos pequeños pasos que si doy a partir de hoy no de mañana, a partir de ahorita de hoy voy a generar cambios impresionantes Está comprobado que si tú haces un, una, un, un cambio de 1% diario, yo no sé si el hábito al final que de los 21 días o son 70, no es ese tema. Es un tema de repeticiones, repetición, 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 repetición. Y ahorita vamos a darle un doble clic. Entonces aquí te, estoy, te quiero mostrar el, lo que va a ser el mapa de mis prioridades de vida. Es con el primer mapa que quiero empezar y te lo quiero compartir. Y quiero que lo hagas también en el orden de importancia. O sea, vas a empezar a pensar cuáles son... Primero, ¿quién soy? ¿Quién es en quien me quiero convertir? ¿Quién es mi, mi identidad? ¿Mi nueva identidad? Y ya que la tengas clara, quiero que vas a pensar en prioridad y vas a empezar a poner áreas en las cuales son las más importantes para ti. Y, cuáles, y vamos a ver cuáles son esos pequeños hábitos que tienes que hacer para poder ir avanzando, ¿ok? ok entonces, esta va a ser la primera parte que va a ser mis prioridades de vida. Entonces, piensa cuáles son estas pequeñas acciones que tengo que tomar para lograr esto que me estás preguntando, esto que te estoy preguntando. Por ejemplo, voy a inventar, ¿no? Hoy quiero ser una persona saludable y Voy a pensar en eso. ¿no? Quiero, mi identidad es una persona saludable. Entonces, mi pregunta es, no, la meta no es que bajes los 20 kilos o los 30 kilos. Esa no es la meta. La pregunta es, ¿cómo es una persona saludable y qué decisiones toma alguien que es así? Yo lo que quiero es que te conviertas. No quiero que busques una meta. No se trata de la meta, se trata de en quién te tienes que convertir. ¿Cómo, por ejemplo, cómo actuaría una persona sana? Si tú metes esta, ¿no? El bajar el peso. ¿Cómo actuaría una persona sana? Si, si, si llevo a un restaurante y, y tengo un menú. Oye, comería, esta persona sana comería un burrito o una ensalada. O, por ejemplo, un gerente, ¿no? Que se pregunta, ¿cómo ser un mejor líder? Entonces, no está preguntándose... ¿Cómo lo hago para alcanzar a lo mejor este el reconocimiento del mes? Está padre, si lo quieres poner, lo pones. Sin embargo, ¿cómo mejoro como líder? Cuando las personas... O sea, entonces puedes preguntarte. Entonces, cuando las personas llegan a la oficina, ¿me tengo que mostrar ocupado o alguien que los escucha? Y así vivir. Y, y es una forma de es un hábito de estar viviendo. Oye, ¿y esta persona en la que me quiero convertir? ¿Qué decisiones estaría tomando? Entonces, no estás pensando en los kilos. No estás pensando en correr el maratón. Estás pensando en ser una persona que corre. No estás pensando en leer un libro. Estás convirtiéndote en una persona que es una lectora. No sé si me entiendo. No, no estás pensando, quiero aprender un nuevo, un nuevo instrumento. Estás pensando que quieres ser músico. Entonces... Te quiero pedir que pienses, y ahorita lo vamos a ir profundizando, esta persona en la que me quiero convertir, ¿qué hábitos tengo que hacer para que sean obvios, sean fáciles? Sean hábitos que no me cuesten ningún trabajo, que sean muy lógicos, que sean muy fáciles, es muy importante que sean muy sencillos, no complicarme la, no complicarme la existencia, y que sí me hagan sentir muy bien. Entonces, vamos a empezar a aterrizar, porque quiero, quiero así pedirte que trabajemos en esto. Y entonces, para, para, para entrar empezar a entrar al tema de mis prioridades de vida, ¿cuáles son estas prioridades? O sea, escríbelas, ¿no? O sea, ¿cuáles son estas prioridades que tengo de vida? ¿Cuáles son estas áreas que me generan mayor impacto? Puede ser mi familia... Mi trabajo, mis amigos, mi parte espiritual, el hogar, mi desarrollo personal, mis pasatiempos, la salud, la pareja, el dinero, la autoestima. O sea, ya que tú diseñaste quién quieres ser y en quién te quieres convertir, pues ¿cuáles son las tuyas? ¿Y cuál es, sería en este orden de importancia? Y no significa que el de abajo no importe, no, no estoy diciendo eso. Nada más que el fin sé que tiene prioridad. Entonces, entonces te voy, a, te voy a enseñar una, algo que voy a querer que empecemos a trabajar. ¿Ok? te voy a enseñar un formatito, pero antes de llegar al formatito, piensa muy bien y visualiza qué es lo que vas a querer, tu identidad, ¿Y cuáles acciones vas a tomar para empezar a cambiar estos pequeños hábitos? Que sean muy pequeños, muy pequeños. No quiero que te precipites y que quieras hacer las cosas ya grandes. Porque entonces, ¿cómo le hago para tomar toda la energía para volver a limpiar mi recámara? Pues no. Son pequeñas. Podrás verlas minúsculas. No las menosprecies, por muy chiquitas que sean. A lo mejor nunca habías leído, nunca en tu vida... Y, y entonces decides ponerte cinco minutos de lectura entre semana, ¿por qué no? de no haberlo hecho nunca empiezas a hacer estos pequeños cambios y le vas a decir a tu cerebro y a tu cuerpo, le estás mandando la indicación de que sí puedes hacerlo diferente son, muy, son creencias muy arraigadas y, y está muy profundo y ya están las raíces hasta adentro ¿sí? pero con hábitos positivos chiquitos, minúsculos no importa qué tan chiquitos sean, pero que los hagas que no requieran que le, no requieran tu energía para realmente lograrlo entonces, piénsalo vamos a empezar a bajar te voy a compartir ok mira, este es el formatito al que le llamé mis prioridades de vida. Entonces, ahorita te lo voy a ir explicando, pero este es el formato que va a estar en el bloque, ahí en el bloque que estás viendo, ahí está el archivo para que lo vayas a descargar y entonces empiezas a completar la información. Entonces, fíjate muy bien. Bueno, primero lo que vas a hacer es, vas a poner tu nombre, ¿No? y el año en que tú quisieras, el año que tú estés, el año actual, donde tú estés viendo este, en el momento que tú estés viendo este video, vas a escribir en el año, ¿no? entonces aquí el ejemplo es que se llama Manolo, y está y se encuentra en el 2030, entonces se pregunta, ¿cuál es la, perso cuál es la persona que quiero ser? ¿cuál es esta persona a la que me quiero convertir? Esto es un ejemplo, es a modo de ejemplo, no pretendo que lo hagas igual, nada más es para explicarte. Entonces dice, soy una persona, o sea, yo ya habla de que ya es, soy una, una persona ordenada y sana emocionalmente, físicamente, espiritualmente, disfruta de la vida, ¿no? Y ayuda a los demás a que se sientan mejor. Decirlo ya en primera persona, ¿no? Soy una persona ordenada y sana emocionalmente, físicamente, espiritualmente, y disfruto de la vida y ayudar a los demás a estar mejor. Es lo que él puso. Si tú quieres poner, soy una persona sana, soy una persona que hace ejercicio, soy una persona que, pues tú ponlo. Al final ya hemos estado trabajando todos estos bloques, así que por favor, tú decide cómo lo vas a hacer. Entonces, venlo escribiendo. Y, y venlo identificando cuál es esta persona en la que te quieres... Que te estás convirtiendo, haz esa declaración. Y entonces, este formatito es uno que me, me, me inventé ahí, que lo hago mucho, me gusta hacerlo en, en sesiones de coaching con, con ejecutivos y con emprendedores. En donde, fíjate nada más, quiero que listes tus prioridades, ¿ok? Entonces, en este ejemplo de Manolo. Para él, lo más importante y en primer lugar es su relación con su parte espiritual, ¿no? su espiritualidad. Después está el ser esposo. En tercer lugar, el ser papá. No es porque el ser papá no es importante, pero al final tienes que poder priorizar y poner en un orden. Luego viene lo que es el trabajo, el ejercicio y los amigos. Y entonces, si te das cuenta, a la derecha viene una escala del 1 al 10. Entonces te voy a pedir que, que, que de, con tinta azul preferentemente pongas en dónde te encuentras y cómo te calificas el día de hoy y hagas como esta pausa, ¿no? Ahorita estamos hablando temas del dominio externo. ¿Cómo te evalúas a ti? Y en cada cuadrito vas a ir poniendo, oye, este Manolo en su parte espiritual se evalúa con un 6, como esposo en un 5... Como papá en un 7, en el trabajo un 8, en el ejercicio se evalúa con un 3, y con los amigos se evalúa en un 3 también. Eso es algo que él así se evalúa. Si tuviera que tomar una fotografía, él se siente así. Ha descuidado. Yo podría preguntarle. Oye, ¿por qué dices esto? Probablemente Manolo diría. Pues he descuidado a los amigos, he descuidado el ejercicio. Estoy muy metido en el trabajo, el trabajo lo tiene con un 8. Entonces ha descuidado. Esas son las áreas que para él son las más importantes. Entonces, ya que tú terminas de poner el color azul, significa tu presente cuando estás llenando esta gráfica. Después te voy a pedir que entonces pongas cómo te gustaría estar, este yo ideal. Si ya lo lograras, ¿no? ¿Cómo te gustaría calificarlo? Este, siendo como lógicos y entendiendo pues, que estás en un 6%, ...pues no vas a poner todo 10, 10, 10, 10... ...pues no... O sea, ...al final siempre queremos como... ...es como vivir el proceso... ...tener el faro... ...saber a dónde quiero ir... ...y entonces ir caminando... ...entonces te voy a pedir que pongas de color verde... ...en dónde te gustaría estar... ...en este ejemplo... ...a esta persona... ...le gustaría estar... ...en la parte espiritual en un 9... Eh, ...como esposo en un, en un 9 también luego como papá en un 10, luego en el trabajo quiere mejorar un poco, no Desde ejercicio y amigos en un 7, ¿no? de un 3 quiere estar en un 7, te prometo que esto en las sesiones de coaching generan cambios, y ahorita estás tomando una sesión en digital, que es como una sesión de coaching, entonces autogestiónatelo, o sea hazlo, trabájalo funciona, te lo prometo, entonces sí, fíjate lo que te quiero pedir, vas a, hacer el listado en tu formatito que te enseñé al principio que lo vas a imprimir y son ejemplos él usó estos ejemplos en donde está buscando qué hábitos va a hacer cuáles son estos que va a hacer cuando o sea a qué hora lo va a hacer cuánto tiempo le va a dedicar ¿No? en dónde lo va a hacer y cuántas repeticiones el secreto está en las repeticiones no en la cantidad, puedes hacerlo tres minutos, no importa, dos minutos, no importa, lo importante son las repeticiones, el problema es que las personas ven, voy al gimnasio, voy tres meses al gimnasio y luego ya no regreso, porque nada más estás por, por, el, por la motivación y no cambiaste tu identidad, entonces es mejor que hagas cinco minutos diarios de algo, diario de algo que no hayas hecho, a que no lo, no lo hagas, entonces, por ejemplo, hablaba de la parte espiritual, entonces él quiere en las mañanas agradecer tres cosas, ¿no? En lo que él cree, cree en Dios, lo que él necesita en su parte espiritual, él está poniendo que quiere agradecer tres cosas. ¿Cuándo? Cuando se despierta. ¿A qué hora? A las seis de la mañana. ¿Cuándo? ¿En dónde lo quiere hacer? En su sala y todos los días. O sea, ya lo quiere hacer diario. Pero son tres cosas. Entonces cuando se despierte, pues puede poner en su alarma, ponerle el nombre de la alarma, gratitud, puede ponerse... Algún objeto cercano, algo que le facilite hacerlo, que es algo muy sencillo y que le genere una gratificación, ¿te acuerdas? Entonces, por ejemplo, en el tema del esposo, quiere ser un mejor esposo, entonces él sabe que tiene que ayudar, entonces dice, bueno, a ver, voy a ayudar en el tema de la limpieza, entonces voy a agendarme todos los días a las 8 de la noche, 15 minutos, entonces es como, si, en vez de tener toda la energía para hacerlo al final del el domingo, este, como loco, pues bueno, de no hacer nada, ahora él se agendó y decidió, imagínate tu esposa de repente de la nada, de nunca haber hecho nada, te levantas los lunes, ahí dice que, que cuántas repeticiones, los lunes, todos los lunes, lo quiere hacer 15 minutos, de la nada se levanta a las 8 de la mañana, de las 8 de la noche, tiene su alarma, se acuerda y y lo hacen en diferentes áreas, donde vea que más desorden hay, o donde su esposa más le dice que necesita, ¿no? Por ejemplo, nada más un día, ¿no? No se tiene por qué hacerlo todos los días, igual y sí, si nunca lo ha hecho, pues entonces un día. Si es algo que haces una vez al mes, o una vez a la semana, pues ponte más días, o sea, no te volcotees. Hacer abdominales, porque hablaba del ejercicio, ¿no? Hacer abdominales, lagartijas, sentadillas. Entonces, pues se despierta a las 6 de la mañana, pues está poniendo una alarma que lo va a hacer nada más 10 minutos De no hacer nada de ejercicio Nunca nada Va a ser 10 minutos Entonces bueno, lo que hacer en su terraza eh, Y lo que hacer lunes, miércoles y viernes Créeme que, o sea, de no hacer nada Hacer 10 minutos Lunes, miércoles y viernes es Wow, o sea, le mandas la información A tu cerebro Hablaba del tema social que lo tiene súper Descuidado Entonces él está hablando ya, Dice llamar a un amigo 7 de la noche, los sábados, en su sala, una vez por semana. No quiere hablarle a todos sus amigos como loco que se le botó la cabeza y sacó su agenda y se puso a escribir y a llamarle a todos como loco. No, un amigo por semana ya al mes por lo menos va a tener a cuatro con los que no hablaba ni nada. Entonces, esto es un ejemplo, no se trata que tú lo hagas igual. A lo mejor tú quieres agendar sus cumpleaños y hablarles en el caso de que sean como amigos o... Invitarlos a un Zoom. Nosotros hemos tenido por Zoom reuniones en cenas con amigos, con mejores amigos. Hemos tenido de parejas, cenas por Zoom es increíble. O sea, pues no se puede de forma virtual. este Si están en otros países, porque viven, unos viven en España y los otros están en León, pues es, el Zoom es una maravilla. Entonces, bueno, jugar con mi hijo Carlos, ¿no? Entonces, pues el cuate no está jugando con su hijo. Entonces está poniendo que a las 5 de la tarde va a jugar 30 minutos en su cuarto. Es importante que pongas el lugar. Luego mezclamos zonas, no hay que mezclar zonas. Hay que tener cada zona para diferentes hábitos que estamos haciendo. Y de nunca haber jugado con él, pues ahora lunes y viernes. Es un ejemplo, no, no tiene que ser así, ¿ok? Leer... Ah, pues hay un libro maravilloso que te recomiendo que se llama La Empresa Consciente y de ahí me inspiré para el tema de responsabilidad incondicional, lo he leído muchas veces para los equipos, para el tema de liderazgo, es una maravilla, la empresa El Libro Consciente, de Freddy Kaufman, es más, vamos a ponerlo ahí también para que lo puedas ver, y bajar y descargar, lo voy a compartir, y si nunca lees, yo he tenido personas, te lo prometo, que nunca han leído un libro, y leen cinco minutos, de lunes a domingo, de lunes a sábado, cinco minutos con reloj, y entonces a lo mejor a los 15 días ya lees 10 minutos con reloj. Pero imagínate, de no leer nada ya estar leyendo más de una hora a los 15 días, pues está increíble. Entonces lo que te quiero pedir es que hagas tu lista de pequeños hábitos minúsculos que sean muy fáciles, pero que si tú sabes que si son repetitivos vas a lograr tener mejores cambios, mejores resultados. De eso es lo que quiero que te enamores, del proceso. Y te voy a pedir que en tu mapa que tenías, marques en amarillo y te vayas tú revisando, marques en amarillo o con lápiz o un algo que puedas ir borrando, cómo vas cada semana. Entonces él dice que en azul planeó, en verde es como ya quiere estar. Mira, avanzó un número, él se evalúa, Manolo se evalúa a él mismo porque los domingos o una vez a la semana hace su medición de cómo va y ya siente que está mejor. En el 6, imagínate que estaba en 5 en el tema de ser esposo, pues ya siente, subió dos puntos. En ser papá y trabajo, en ser papá, este, quedó igual, ni aparece en el mapa, y en el trabajo quedó igual también, no pudo mejorar. Y luego estamos hablando de que en el ejercicio y con los amigos mejoró tantito, ¿ok? Entonces tú vas viendo qué hábitos te están ayudando. ¿Y cuáles tienes que cambiar? Y es todo un sistema. Si quieres bajar de peso, pues entonces no hay que poner las donas enfrente del comedor, porque si a mí me las pones como, 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 como un corqui, o sea, muchísimo. Entonces yo le digo a mi esposa, ayúdame a no tener donas que yo esté viendo, ayúdame a no tener a lo mejor refrescos, mejor hay que comprar agua, ahorita ya migramos de, en vez de tomar leche. Estamos tomando como leche por un tema de unos probióticos increíbles, que luego es un proceso que ya les van a compartir algún día. Pero, por ejemplo, igual y si no necesito la leche deslactosada normal, pues ya migramos a una que es de arroz, que está muy rica, eh, y son pequeños hábitos, entonces en vez de cenarme a una hamburguesa, pues estamos cenando ensalada, porque yo sí tengo como, desde mi parte de mi identidad, yo sí tengo la parte de la salud, entonces me estamos cuidando increíble en esa parte, y, y me siento con mucho más energía, y pues bueno. Entonces, cuando retrocedas, por ejemplo, si tú retrocedieras, en el tema de ser papá y en el trabajo, digamos que empeoraste, pues, pues márcatelo. A lo mejor empeoraste en unas y subiste en otras. Puedes ponerlo en post-it, puedes ponerlo en algún pizarrón, en algún cuaderno. Velo moviendo. Eh, a mí sí me gusta estarlo como revisando cada semana y estar viendo cómo estoy, cómo quiero estar y me voy moviendo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Mira, en 1960 el filósofo George Lewis afirmó que cuando se trata de aprender o hablar un nuevo idioma, ¿no? o tocar un instrumento, eh, hacer algo nuevo que no, que no sabíamos, se siente una gran, gran dificultad. O sea, es como decir, puta, este, este, este tema del, este, de los hábitos al final son obstáculos. O sea, es muy complicado, es muy difícil. Pero a través de que vamos haciendo pruebas, de que vamos haciendo vamos haciendo pequeños hábitos nos da esta sensación de que lo estamos estableciendo de que ya lo estamos haciendo de que no es tan, tan difícil como se pensaba pero tan pronto como la repetición y la frecuencia que tú lo estés haciendo vas a ayudar a bajar esta brecha que existe la brecha entre la dificultad no hoy es que es súper difícil hacer ejercicio Baja la, la, la repetición, baja y baja la brecha, te lo, te lo prometo, la brecha, te lo prometo. Entonces estas acciones se vuelven ya automáticas. Ya no tienes que estar invirtiendo energía para hacer las cosas bien. Ahí yo tuve un programa con Jim Quick, un programa digital, que era para la memoria y para la mente y todo, y hablaba de los 10 hábitos en las mañanas, y uno de ellos era lavarte los dientes con la mano izquierda. Y al principio me costaba mucho trabajo, porque... Eh, ...pues no nunca me lavé con los dientes con la mano izquierda... ...y poco a poco yo creo que en un mes y medio dos... ...lo fui haciendo un hábito... ...ahorita lavarme los dientes con la mano derecha es difícil... ...o sea yo ya estoy acostumbrado con la mano izquierda... ...pude lograr desaprender... ...lo que yo ya había aprendido... Sí se puede lograr... ...nada más es cosa de que ...nos, nos apliquemos y que queramos hacerlo... ...entonces... ...estas acciones que tú ves... ...todos estos puntitos se vuelven tan automáticas que se pueden realizar incluso cuando la mente está ocupada en otra cosa. Entonces ya, se vuelve como el sentido común, como manejar, como hacer algo que es muy fácil. Y es ahí donde ya lo instalaste en tu cuerpo y ya tienes esta nueva identidad y entonces ya puedes estar trabajando en esto que tú quieres ser. Entonces, si te das cuenta, en la gráfica no se requiere una gran cantidad de esfuerzo. no Ahí te dice... ¿no? Automatizar, o sea, hacer mucho, mucho esfuerzo y concentración para realizar el hábito. Después de algunas repeticiones, como lo ves en la, en la parte B, la acción ya se vuelve mucho más sencilla, pero ¿qué crees? Todavía se requiere atención, se requiere constancia. Entonces, con, suficiencia, con suficiente práctica, entonces ya ves en el C, el hábito se vuelve muchísimo más automático, ya, ya, es, ya no es este ya no es tan consciente, entonces ya, ya, es, ya es parte de ti, pasa a ser como natural, entonces ya no lo estás pensando, imagínate que increíble, entonces es posible, y yo no entendía, por qué de repente puedo pasar como a tomar acción muy rápido en muchas cosas, porque yo lo te, yo en, mí, en la parte de la identidad, lo puedo ver como yo estoy muy enfocado en la acción, si tú ves el tema de las fortalezas de Gallup, que te lo dejé de tarea, y ya viste cuáles son tus, tus, tus fortalezas, pues bueno, la mía es como tomar como la acción, este, ejecutar, hacerlo. Pero yo no le había puesto palabras a muchas cosas que había como hecho en mi vida. Y ahora entiendo que es porque formé muy buenos hábitos en muchas cosas. Y hay otras que formé muy malos hábitos. Para el tema del estudio, en, de verdad, era, una, era un desastre. Pero tuve que en, engañar a mi mente y decir, ok, estas fueron tus creencias. ¿Tú creíste que esto es así? Pues no, papá lo puedes cambiar. Entonces el tema es que la gente se pregunta, ¿y cuánto tiempo necesito para desarrollar un hábito? Y no es, te, no es una cuestión del tiempo, es una cuestión de cuántas veces. No es cuánto tiempo, es cuántas veces lo estás repitiendo. Entre más lo repitas, más lo vas a lograr desarrollar. Entonces te quiero pedir que vamos a ir cerrando y que en este momento vayas a la encuesta porque es muy importante hasta este momento con lo que has visto en el bloque número 3 y hemos hablado del tema de la responsabilidad incondicional hemos hablado en donde, donde tú puedes hackear tu identidad y entonces tienes que bajarlo a pequeños hábitos que si los repites tantas veces vas a lograr un alto impacto en la encuesta de salida yo lo que te quiero pedir es que me digas cómo, cómo estás. O sea, tú puedes, si me puedes poner el correo es mejor porque entonces si tengo alguna duda te la puedo preguntar. Si la quieres hacer anónima, no importa. Lo que me importa es tener el contenido. Y no me quiero ir de aquí hasta que en este momento hayas contestado esta encuesta. Porque ya estamos concluyendo el bloque y ya voy a llegar a la recta final. Pero antes de hacerlo, no me quiero ir de aquí hasta que contestes la encuesta. Ya le dedicaste tiempo de tu vida, ya le dedicaste energía y yo le voy a seguir dedicando y quiero darte y darte cada vez más valor. Y es importante que me ayudes a saber cómo es para ti este bloque número 3 porque estamos llegando a la recta final. Si te das cuenta en el slide, yo te pongo www.acciontrascendente.com, diagonal, bloque 3. Escríbelo tal cual como lo estás viendo. En minúsculas, con la diagonal, o sea, escríbelo. Así como lo estás viendo en la página web, escribes www. Punto, acción trascendente, trascendente, se escribe con sc.com. Aunque dije que no me quiero ir, porque me encanta poderte compartir contenido de valor. Por favor, escríbelo. Ok. Vamos a seguir pasando. Confío, porque si te lo dejo para después no lo vas a hacer. Entonces te lo pido en este momento. Muy bien. Entonces, acuérdate, acuérdate, acuérdate. Vamos a ir cerrando ya. Acuérdate que repetir un hábito tiene como consecuencia. Que el. Como, como, como consecuencia que el cerebro se va adaptando y va entendiendo y vas desarrollando nuevas formas de hacer las cosas, ¿ok? Entonces, pequeñas buenas acciones con frecuencia parece no tener ningún efecto trascendente, que eso es lo que hace que las personas tiren la toalla, pero dejas que pase suficiente tiempo y el resultado esté ahí. Los resultados más poderosos de cualquier proceso acumulado suelen retrasarse. Entonces, debes aprender a ser paciente, debes de tener presente a, a esperar. De verdad, te lo prometo que eso es. Todos quieren resultados rápidos, inmediatos y ya quiero llegar a la parte de este, ¿no? del dominio externo y todo. Sí, está muy bien, está padrísimo, está muy bien. Tienes que entrenarte, tienes que trabajar, te tienes que ver los, las sesiones, tienes que hacer tus tareas, tienes que aplicarte. ¿Ok? Entonces, si tú quieres mejorar tus resultados, o fíjate, o sea, olvídate de solo fijar lo que es la meta, entonces, en lugar de eso, concéntrate en el sistema, en las acciones que tienes que hacer para lograrlo. Y para que logres convertirte en tu mejor versión, de, o sea, en la mejor versión de ti, es necesario que constantemente estés revisando y corrijas tus creencias y que te actualices y que expandas tu identidad. No te limites a creer lo que creí lo que compraste del mundo, que te dijeron, no te limites a eso. La clave es empezar con la repetición, la repetición, la repetición. Entonces, no busques la perfección, ese es otro de los temas que veo muchísimo con los temas de emprendimiento. Ya quieren tener el plan perfecto y todo. Y es un pretexto para no hacer nada. Es un pretexto, es mejor no hacer nada. Entonces, acuérdense que para nosotros no se trata de, de vivir en, el, en la planificación y vivir en el diseño. Hay que estar viviendo en la acción. En la acción con propósito. En la acción en la que nos va a llevar a lo que queremos. Y quiero que te lleves esta última frase. Por favor. Lo importante de cada día no es cuántos frutos, resultados, tienes. Lo realmente importante es cuántas semillas estás sembrando cada día. Llegará un momento que tengas tantas, pero tantas semillas, que vas a ver muchísimos frutos. Ni te vas a imaginar cuántos. Todas las cosas importantes provienen de comienzos modestos. Las semillas, de cada pequeño hábito que hagas, es una pequeña decisión, pero conforme esa decisión la repitas y la repites en un nuevo hábito, van a seguir surgiendo y van a seguir floreciendo y frutos que vas a tener que a lo mejor ni te has imaginado. Por eso no quiero que pienses nada más en la meta. si sí es importante el faro, pero podrías hasta superarla porque ya te estás convirtiendo en alguien. Ya eres alguien que está en la salud, en el orden, en el ejercicio. No nada más estás buscando llegar a un lugar que si no llegas te vas a frustrar y te vas a sentir mal. Y que si llegas vas a tener una felicidad momentánea. Entonces, la tarea de eliminar un hábito al principio, es yo sé que es, es como parecido a arrancar una raíz de un roble donde has tenido tus creencias y esto que ha estado en tu tema interior y en tu identidad y todo eso. Y si tú lo desarrollas y haces un buen hábito, va a equivaler a cultivar una bella y delicada flor, entonces llévate esto de que no te enfoques en los resultados que obtuviste el día de hoy, no te enfoques en eso, no se trata de lo que estás llegando a tus metas, sino cuántas semillas estás plantando, quiero que te vayas con esta frase el día de hoy, y felicidades, wow, Uf. ¿Qué tal este viaje? Eh? Has llegado. Has llegado a tu cuarta pieza. Y esto es así: cada paso, cada acción, vas avanzando, vas avanzando. Te felicito, te felicito. Me, me siento orgulloso porque no sé, no, no se sé, es fácil, no se sé, es fácil. Nosotros vivimos en la mejora, vivimos, no es mejorar nada más, es vivir en la mejora. Este, te felicito. Esta cuarta pieza es clave para ti. Esta cuarta pieza tiene que ser el resultado de todo lo que has venido haciendo, de poder trabajar tu identidad, de saber quién eres, cuáles son tus creencias y tomar acción. Si no, esto no va a servir de nada, de nada, de absolutamente nada. Vas a llegar ahorita, vamos a cuando lleguemos a tu comprador ideal y todo, si no has hecho ese proceso como está diseñado, te puedes perder en el camino y quiero seguir siendo tu guía. Y gracias por permitirme serlo hasta este momento. Te felicito. Y si necesitas volver a ver el bloque, vélo, vélo otra vez. Hay bloques que se necesitan ver dos veces. Y pausar en el lugar donde tú necesitas pausar para diseñar lo que tienes que diseñar. Entonces te quiero felicitar. Y me da muchísimo, muchísimo gusto que hayas llegado hasta este momento. No todos. No todos lo logran. Y felicidades. Te veo en el siguiente bloque.